0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我想在节目当中跟大家。研究学习一个容易引起误解的预言，这个预言呢是耶稣基督所讲的。很多的听众朋友在读了之后呢，都感觉到困惑，因为圣经明明的教导说，死亡如同睡眠，人死了呢就什么都不知道了，在坟墓里安睡。也没有灵魂脱离他的肉体。但是，有的听众朋友们在读到《路加福音》第十六章1 9到三十节所记载的这个寓言故事的时候呢，就会说：“为什么耶稣基督会讲这个寓言故事？说大财主死了在阴间受火的折磨，而拉萨路在天堂享福？难道耶稣基督是要证明灵魂确实是存在的吗？”这不是与圣经的其他的章节相违背吗？不错，我们的主耶稣呢，确实讲了这个寓言故事，那就是财主和拉萨路的故事。当你听完这个故事呢，猛的一想，好像是在讲人死后灵魂要么上天堂，要么下地狱。其实呢，这并不是主要讲这个寓言故事的本意。我们今天呢？就来仔细的看一看这个故事，用圣经的列出的原则来对比一下，主为什么要用这个说法来讲这样一个故事，它的本意是什么？如果我们学会了用这样的方法来研究圣经，那么当我们遇到圣经中其他容易让人们产生争议、产生误解的事例或者经文的时候呢，我们就能够。在圣灵的帮助之下，通过认真的学习，来慢慢的解决问题。好了，我们来读一下耶稣基督所讲的这个寓言故事，记录在《路加福音》第十六章1 9到三十一节。我来读一下：有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个逃犯的。名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那逃犯的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里；财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里。就喊着说：“我祖亚布拉汉呐、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖垫点,点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间。”有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边去是不可能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我足啊，即使这样，请你打发拉萨路到我富家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“你们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呢？不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”这就是从主耶稣口里讲出来的寓言故事。故事呢讲的非常的生动，其中各个人物的对话也很丰富。听起来好像天堂和地狱的细节呢，都展现在我们的脑海里了。很多的其他的基督教会呢，也是用这个故事来说明天堂和地狱里要发生的事情。其实啊，这个故事的本意不是讲述天堂和地狱的。大家不要忘了，预言毕竟是寓言故事，它的目的呢，是要阐明一个道理。而且，寓言故事要阐明的道理，一般都在故事的结尾。就好比大家听相声，最可笑的部分呢，都在结尾。这种手法就叫抖包袱。当你用一块布把一个宝贝缠在中间的时候呢，一层又一层的缠起来，放在别人的面前，没有人看得到里面是什么。当你再把那个布呢，一层一层的解开的时候。最后露出来的就是那个宝贝。寓言故事呢，也是这样子，故事的情节不断的发展，最后的内容才是这个预言的本意，预言所要阐述的真理。这个耶稣基督所讲的寓言故事呢，它的真理道理呢，就在故事的结尾第31节。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话。”就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。大家明白了吗？这个预言呢，是耶稣基督用来斥责那些自以为是、心地刚硬的法利赛人和其他不愿意接受福音的人的。这些人呢，即使是把圣经从头到尾读的滚瓜烂熟，但是如果他们看不出整本圣经的目的。就是为了把罪人引向耶稣基督的话呢，哪怕上帝行出多么大的神迹，甚至是耶稣从死里复活这样惊天动地的神迹，那些心地刚硬的人呢，也是不愿意接受福音。在最早的时候呢，以色列人从上帝那里接受的是真道，按照圣经上的讲述呢，犹太人不相信。人死后有灵魂存在这样的一端学说，人死后有灵魂存在这样的学说呢，是古希腊哲学思想和古罗马文化他们所宣扬的。犹太人对这样的学说呢是不接受的，但是在主耶稣降生为人之前的三四百年间呢，犹太人的文化逐渐的受到了这些。外邦的异教学说的影响，这些异教文化相信呢，人是由肉体和灵魂两个可以分开的部分组成的。人死后呢，灵魂就会脱离肉体，上哪里去呢？如果这个人生前行善，那么他的灵魂就会上天堂享福；如果生前作恶呢，灵魂就会下地狱，逐渐的。以色列人也受到了这些思想的影响。到了公元一世纪的时候，各种有关天堂和地狱的民间故事呢，已经是普遍流传了。法利赛人平时宣扬的就是，富人享福是因为他们的祖上积德，所以呢，他们的后代也享福，死了也能进天堂，继续享更大的福。而那些穷人呢，现在受苦是因为祖上缺德，所以呢。他们的后代受连累，死后也要下地狱受折磨，就好像我们中国很多人所相信的“善有善报，恶有恶报，积阴德”这样的迷信思想。但是主耶稣在讲同样的故事的时候呢，却巧妙的把整个情形给反转过来了，说呢那些富人财主要下地狱，穷人要上天堂。你说，当耶稣基督在讲这个预言故事的时候，那些法利赛人和文士们听了，那些有钱的人听了，心中气愤不气愤呢？当然气愤。其实啊，主耶稣讲这个故事不是为了气某一个人。我们已经提到了这个预言还有一个重要的属灵的道理要向听众讲明，那就是那些把圣经从头到尾翻的稀巴烂。背的滚瓜烂熟，但却看不出是在讲耶稣基督的人，他们是不可能进天堂的，因为整本圣经呢预言的就是耶稣基督，他来到这个世界上要拯救罪人。听众朋友们，如果你们对这个故事的本意还想不通，那么我就再给你们指出几点呢，你们可以加以考虑。首先，我们信上帝的人都知道。圣经讲的明明白白，凡接受耶稣基督为个人救主的，都可以得救。然而呢，耶稣在这个寓言故事中没有把这个福音提出来。难道一个人因为有财富，生活奢侈，将来就要遭毁灭吗？一个人铺张浪费，没有怜悯别人的心，固然是罪恶，但什么样的罪，上帝不能赦免呢？在教会当中也有很多的教友，在生意上得到上帝的祝福，有很多的钱财，而他们却用这些钱财呢，热心的帮助教会，帮助那些穷人。难道他们的行为不足以说明钱财也是上帝所赐福的吗？他们的钱财也可以用来为上帝做美好的功，您说对吗？刚刚说了有钱的人。那么，难道一个穷人穷困潦倒、受尽别人的歧视，就算是一种天然的美德吗？就能够赢得上帝的同情而上天堂吗？不见得。如果这个穷人他不接受耶稣基督，也不承认自己是个罪人，那么他在死后也没有指望。上帝不是用一个人的财富来衡量他是否该上天堂。上帝也不是根据一个人在世上受了多少苦来决定他是否该上天堂。赢得上帝喜悦的人，就是那些愿意接受耶稣基督为救主的人。因为我们生活在这个世界上，不管我们做的多么好，我们呢都不能满足律法对我们的要求，因为我们每一个人都是罪人。在生活当中呢。言行举止都有冒犯了上帝律法的地方，所以只有通过耶稣基督才能够使我们的罪得到赦免，才能够在将来呢得到永生的盼望。好，第二点我想跟大家分享的是，我们在读这个寓言故事的时候呢，会发现其中带有很明显的文学色彩，因此呢，很多表达方法。都不能够按照字面上的意思去理解。比如说，当那个乞丐死了之后呢，被放在亚伯拉罕的怀里，放在亚伯拉罕的怀里，这一句呢就是比喻的说法。圣经中没有提到任何一个人他死了之后会有灵魂到天堂里被放在亚伯拉罕的怀里。另一个表达方法呢，还有用指头尖蘸点水。凉凉我的舌头，这也是一种比喻。如果一个人真的在地狱里遭受火刑的烧烤，那么别人拿一个手指蘸点水，在他的舌头尖上点一下，就能够帮助他解决痛苦吗？能起多大的作用呢？大家可以想象，不起什么作用的。所以呢，这个表达的方法也是文学色彩的。不能够按照字面去理解。第三点呢，如果按照故事的讲述，大家不妨来推理一下：天堂和地狱之间的距离好像是不远也不近，对不对？可望又不可及。难道圣经里还有其他的地方有这样描写天堂和地狱吗？没有的。如果天堂和地狱真的是挨得这么近，那岂不是？像我们现在生活的地球上，一个繁华美丽的大都市，旁边呢就是一个垃圾如山的贫民窟吗？住在天堂里的人，如果往旁边的地狱望去，看到的都是那些受折磨的人，说不定自己的亲戚朋友还有好几位在里面，因为没有接受主，没有接受上帝所赐下的白白的救恩，所以就在地狱里受苦。你说？生活在天堂里的得救的信徒就能够活得坦然、活得开心吗？不可能的。如果我们在天堂里每天都能听到从地狱里传来的惨叫声，那么我们在天堂里还能生活的轻松愉快呢？也是不行的。所以，听众朋友们，只要你仔细的推敲一下这个寓言故事，就会发现很多的漏洞。我们的主耶稣。是非常有智慧的，他是不会用这样漏洞百出的方法来讲述一个神学道理的。所以呢，主耶稣只是对一个广为流传的民间故事做了修改，用来传达一个非常简单的道理，那就是圣经通篇都是讲述基督的救恩的。如果你看不到圣经的对耶稣基督的预言，那么你就。不可能接受上帝所预备给你的永生。在这个寓言故事当中呢，那个富人就代表了那些法利赛人、文士和官长，他们自以为呢自己是非常富足的，我有知识，但是呢，他们却没有看到他们是非常贫乏的，需要耶稣基督的拯救。很多的人都说。我要看到神迹奇事，我就能够相信有上帝。如果上帝不给我成全我的心愿，让我得到什么什么，那么上帝就不存在。同样呢，这个妇人他在地狱里的时候，就想起了他在地上还有几个兄弟都还活着，没有得到救恩，他就对亚伯拉罕说：“求你差派。”拉萨路呢？到人间去，告诉我的兄弟们，他们千万不要走我的路。最后呢，进入了地狱受苦。他的意思就是说呢，亚伯拉罕让拉萨路从死里复活，然后到他们家亲口告诉他们，真的人死了之后有天堂也有地狱，所以你们千万不要来地狱受苦。但是呢，亚伯拉罕就说了。你们有摩西和先知的话可以听从，若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。这里所说的摩西和先知的话，指的就是当时犹太人所拥有的旧约圣经，因为当时的圣经呢，并没有现在的新约部分。旧约的圣经，如果按照上帝的旨意，在圣灵的带动下呢？已经是足够能够讲明上帝差派将来的弥赛亚，也就是耶稣基督来拯救人类的罪。所以那些法利赛人、文士和官长对圣经非常的了解，但是却没有看到这些都是预言耶稣基督的。当耶稣基督来到他们当中传道的时候呢，行了那么多的神迹，甚至使死人从死里复活。后来呢？耶稣基督真的就让一个名叫拉萨路的人，他的朋友从死里复活了。但是还有很多的人仍然是不信的，这是非常可悲的一个事实。所以呢，我们从这里就看得到，耶稣基督真的是非常的有智慧，用一个寓言故事告诉他们：你们要认识我，认识我就是上帝所差派来的。好了，最后一点时间呢，我想就来看一看这个真实生活中的拉萨路复活。在约翰福音第十一章十一到五十三节记载了这个故事，我来读一下。约翰福音十一章十一节，耶稣对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”这句话讲的是什么呢？就是耶稣和他的门徒们。在外地传道的时候呢，他在另一个地方的非常爱的一个家庭发生了事情。当时呢，他的朋友拉撒路生病了，拉撒路的姐姐呢就派人来告诉耶稣，希望耶稣能够赶快回去医治他的病。但是耶稣并没有马上行动，而是呢在当地继续传道，多待了几天。后来呢，耶稣就对门徒们说：“我们的朋友拉撒路睡了。”我去叫醒他。他说这句话呢，是指拉萨路已经死了。但是接下来我们看一下门徒是怎么回答的。门徒说：“主啊，他说睡了就必好了。”他们也知道，如果人不舒服呢，就会喜欢睡觉，在床上多休息休息，就会更加的恢复健康快一点。耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。十四节，耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了。”好了，耶稣和他的门徒们就赶回了拉萨路所居住的那个村庄。一到村庄里呢，就看到拉萨路家外面是很多在哭丧的人，在那里哭天抢地的。但是呢，耶稣基督来到他的家里面，就对他的姐姐说：“我们来看第二十三节。”你兄弟必然复活。马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。”当耶稣对马大，也就是拉萨路的姐姐说。你兄弟必然复活，马大就说了：“是啊，主啊，在末日复活的时候，他必复活，因为马大知道圣经的真理。人死之后呢，灵魂和身体并不是分开的两个部分，人死就是安睡，安睡在坟墓当中。当耶稣基督第二次来临的时候，末日，所有的信徒呢，死去的就会从坟墓中复活出来。”马大说：“也许就是在那个时刻吧。”但是耶稣基督就对他说了：“复活在我，生命也在我。”当耶稣基督对他讲这样的真理的时候呢，马大又再次表表达了自己的信心。他说：“主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子。”好了，既然他表明了信心，耶稣就说：“你把我领到拉萨路。”所埋葬的那个坟墓那里去。于是呢，他们一帮人都来到了拉萨路的坟墓。耶稣基督就叫他们把石头挪开，因为犹太人的坟墓呢是在山上或者山丘上掏一个洞。这个洞呢，也许很大，里面会放很多人的尸体，然后门口呢用一块大石头堵起来。耶稣基督就说：“你去。”把这个石头挪开。很多的人呢，当时就说不可能的，拉萨路已经死了四天了，恐怕这个时候呢，尸体都要发臭了。但是耶稣基督呢，就说你们把石头挪开。第四十一节，我们来看约翰福音十一章四十一节，他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。”但我说这话是为周围站着的众人叫他们信是你拆了我来。说了这话就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的。这里就讲到呢，耶稣基督。让拉萨路从坟墓中走了出来，使他复活了。因为这样的神迹呢，很多人就信了他。大家也注意这个细节：当耶稣说拉萨路出来的时候呢，那死人就出来了。如果当时人死了之后，灵魂和肉体分开，灵魂升入天堂，那么耶稣基督肯定会仰天祷告说：“天父啊，把拉萨路的灵魂给我送下来。”没有的，耶稣基督只是说：“拉萨路出来。”结果呢，在这个生命之主的护照之下，拉萨路他的身体就复活了，从坟墓当中出来了。这是一个多么神奇的、多么奇妙的见证啊！好，接下来我们看第46节，在这些围观的人当中呢，其中也有去见法利赛人的。将耶稣所做的事告诉他们，因为这个事件呢这么重大，死人复活了，所以他们就去报告法利赛人。第47节，祭司长和法利赛人聚集公会说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们地土和我们的百姓。”内中有一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么。”独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。他这话不是出于自己，是因他本年做大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，便要将上帝四散的子民都聚集归一。从那日起，他们就商议要杀耶稣。这里就提到祭司和法利赛人开会了。他们虽然知道耶稣呢使死人从坟墓里复活，但是呢，面对这样大一个神迹，他们仍然拒绝接受耶稣作为他们的救主。他们反而呢要计谋要杀害耶稣。后来呢，经文还记载，他们也要杀害拉萨路，因为拉萨路活一天，他就是一个活的见证，所以呢，他想杀人灭口。从这一点呢，大家就看得出那些被撒旦魔鬼束缚的人，他们的心地刚硬起来呢。不管上帝行什么样的神迹，他们都不愿意看见。听众朋友们，在我们的生活当中呢，很多的人已经把上帝的大能在自己的生活当中得到了体验，得到了见证。当我们知道这样的故事的时候呢，也应该让自己的心怀。敞开，接受上帝的大爱。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果有什么问题要写信给我，那么就请您寄到香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。如果您在来信中要求得到免费的圣经灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了《圣经函授》课程，欢迎您报读。好了，感谢您收听今天的广播，我们下次节目再见。